0: Bem-vindos ao segundo episódio do New Normal, o seu novo normal na saúde, trazendo hoje questões de suma importância, principalmente no contexto atual em que nos encontramos na quarentena. Então, o New Normal traz a mensagem do novo normal na saúde. Uma nova realidade, na quebra de paradigmas, na nova forma de entendermos o corpo humano e seus processos fisiológicos e o quanto os nossos hábitos se relacionam com as nossas doenças para podermos ser o protagonista da nossa própria história. Aqui quem fala é a Dra. Paula Estela sou médica funcional pioneira na prescrição de cannabis medicinal e hoje vamos falar dos inimigos silenciosos da sua saúde. Muitos de vocês não fazem ideia de que a nossa alimentação pode ser um dos grandes fatores inflamatórios do nosso dia a dia. Vamos lá, tem gente ainda fazendo cara feia na hora que eu digo a palavra inflamação, porque não entende que a inflamação pode ser interna e não só aquela que a gente vê quando se machuca e fica inchada, vermelha e dolorida. A inflamação silenciosa é um processo lento, porém bem semelhante ao que descrevi anteriormente. A gente também incha e pode ficar dolorido, mas não percebe que isso está vindo de dentro para fora. Quanto estamos comprometendo a nossa saúde quando isso acontece? A primeira boa notícia que eu vou dar a vocês é que vocês podem se livrar dos rótulos do tipo Sou preguiçoso e por isso não emagreço. Ou como muito e me exercito pouco. Se você está fora do peso, essas não são as causas do seu problema, como por muitos anos acreditávamos. Esses são os sintomas. A obesidade, o sobrepeso, é um sintoma de que algo está errado. Os seres humanos são omnívoros por natureza, ou seja, temos a capacidade de comer digerir e absorver uma vasta e heterogênea lista de alimentos, de raízes a grãos, de produtos animais até os complexos alimentares industrializados, que talvez nem chamasse de comida, mas mesmo assim, de alguma forma, conseguimos comê-los. Vamos voltar um pouco no tempo e observar como os nossos ancestrais se alimentavam. Apesar do tempo ser imenso entre nós e os homens das cavernas, em termos de genes, pouco se modificou. Naquela época, éramos essencialmente caçadores e coletores. Caçávamos animais selvagens em busca da sua gordura e proteína. E coletávamos alimentos, como frutas, moluscos e raízes, dependendo da disponibilidade e da estação do ano. Foi apenas 12 mil anos que o homem iniciou a agricultura e o cultivo de grãos, como conhecemos hoje. Dos três macronutrientes da nossa dieta, apenas o carboidrato não é essencial à vida não funcionamos adequadamente mais que alguns dias sem gorduras. E sem as proteínas, em meses, evoluímos para estados de desnutrição. Mas sabe o que acontece quando retiramos ou reduzimos os carboidratos da nossa dieta? Perdemos peso. Nosso próprio organismo produz glicose a partir de gorduras e proteínas, num processo conhecido como neoglicogênese, que significa produção interna não ingerida. E esse montante é utilizado pelo corpo uma vez que a gordura é a fonte de energia preferida do cérebro e das nossas células. Proteínas e gorduras são construtores e ajudam a desenvolver e manter o corpo humano. Já carboidratos apenas podem ser utilizados como energia ou estocados em forma de gordura. Sim, seus pneuzinhos são feitos de açúcares que se transformaram em gordura através de um mecanismo celular ancestral onde podíamos ficar longos períodos sem comer e não sofríamos, pois temos condições de estocar energia muito bem. Hoje, para muitos, o um intervalo de cinco horas sem comer pode causar tremores, visão turva e picos de hipoglicemia. Se colocássemos toda a existência do homem na Terra em um dia, nós estaríamos comendo grãos e cereais por cinco minutos e açúcar por cinco segundos. Então, o que aconteceu e o porquê a gente eliminou as gorduras do cardápio e hoje se alimenta basicamente de grãos e alimentos extremamente processados e ricos em açúcares? É aí que a coisa esquenta. Para quem nunca ouviu falar, sugiro que siga pesquisando, pois muitos dos nossos motivos, dos nossos problemas de saúde, e não só o diabetes, a obesidade e a hipertensão, mas qualquer condição crônica, pode se iniciar por aqui. Em 1862, uma dieta chamada Bentin Diet se tornou famosa nos Estados Unidos e Europa para o tratamento de diabetes e obesidade, e era constituída basicamente por gorduras animais, proteínas e vegetais. Retiravam-se do cardápio, então, as frutas, raízes, grãos, farinhas e açúcares. Gente, eu estou falando em 1862! Essa dieta, por muitos anos, foi a dieta da moda para perder peso. Até que na década de 50, o pioneiro da nutrição Ansel Keys desenvolveu a teoria lipídica, que ligava a gordura da dieta à doença cardíaca coronariana. A comunidade nutricional da época aceitou completamente essa hipótese e incentivou o público a cortar manteiga, carne vermelha, gorduras animais ovos, laticínios e outras gorduras que pudessem entupir as artérias, o que foi uma mudança radical na época. As organizações de saúde do governo começaram a bombardear o público com conselhos que contribuíram para as epidemias de diabetes e obesidade que estão ocorrendo hoje. E o slogan era adote uma dieta com pouca gordura. Até que em 1977, para piorar o cenário, o governo americano lança as metas dietéticas para os Estados Unidos, com múltiplos guidelines sugerindo a ingestão de 6 a 11 porções de carboidratos por dia, e reduzindo a ingesta de gordura para uma porção apenas, e o consumo de açúcar era livre. Exatamente o oposto do que vínhamos fazendo desde o nascimento da nossa espécie. Mesmo em 2015, quando o próprio governo americano reconhece que o colesterol não é o vilão da nossa saúde e o retira da lista de substâncias perigosas, temos as consequências dessa mudança radical na forma como nos alimentamos. E temos números alarmantes, como morrem por ano 1,6 milhões de pessoas por diabetes e no mundo contabilizamos em torno de 422 milhões de enfermos que vão pagar com a própria vida suas escolhas alimentares. Entenderam? Fomos enganados com essas recomendações e nos acostumamos a pensar que comida é pão, macarrão, bolacha, barrinha de cereal ou qualquer uma que venha num saquinho bonitinho, não importa o que tem dentro, se foi aprovado para consumo, é bom para mim. Engano seu. O grande problema de consumirmos esses alimentos é que eles vão lentamente mudando a nossa biologia, o nosso metabolismo e a nossa fisiologia hormonal. Mas é tão, tão lento que você começa a ter diabetes e hipertensão, por exemplo, e nem sabe. A gente chama essas doenças de doenças silenciosas. Olha que danadas! Quando alteramos por muito tempo a nossa fisiologia, pois estamos ingerindo alimentos ricos em açúcares e podemos estender aos óleos vegetais, como canola, óleos de soja, milho e girassol, estamos produzindo um processo inflamatório silencioso. Por isso, a gente chama essas doenças assim. Vai ficando doente, vai inflamando lentamente, vai aumentando o seu peso também devagar. E quando se dá conta, já foram alguns anos e 5 a 10 quilos a mais. E aí, o que a gente faz? Cortamos mais ainda as gorduras. Fazemos a dieta da proteína, da lua, do sol. Aumentamos o ritmo da academia e nada. Ou muito pouco, perto do esforço todo. Pessoal, Vou voltar à frase do início, a obesidade é um sintoma da sua doença. E se você não tratar a causa, não estará tratando nunca. Todo mundo que tem a barriga saindo para fora da calça está em risco. Olhe já para o seu umbigo. Não precisa de nenhum exame sofisticado a mais que o nosso espelho e a nossa auto-observação para saber se você está ou não com a sua saúde ameaçada. Nos sentirmos bem com a nossa saúde, o nosso corpo e a nossa imagem tem um impacto muito positivo em nossa vida. Nosso sistema imunológico consegue ler os seus pensamentos e saber se você se ama ou não. E quando não estamos felizes conosco, temos a tendência de pisar na jaca de vez. Todas as doenças crônicas começam com alterações no metabolismo e fisiologia hormonal. A inflamação crônica silenciosa é exatamente isso e faz com que seu corpo permaneça num estado crônico de tensão, digamos assim. Esse, esse estado faz seus genes de doença se expressarem, às vezes até mais rápido do que eles iriam no curso da sua vida. É quando vemos crianças e jovens com doenças de idosos. E hoje está cada vez mais comum essa antecipação da faixa etária das doenças crônicas. Não é raro ver crianças acima do peso e a epidemia de diagnósticos de déficit de atenção e o pior, do espectro autista, adultos obesos, câncer e doenças neurodegenerativas como a doença do Alzheimer, por exemplo, que gera 9,9 milhões de novos casos no mundo por ano. E aí, temos uma pandemia de um novo vírus, chamado COVID-19, em meio a uma pandemia de doenças crônicas, que já exibiam números de mortes de muito grande porte. E logo, uma série de perguntas do porquê idosos e pessoas com comorbidades são as pessoas de maior risco a desenvolverem a forma crítica da doença. Vamos lá. O COVID-19 ativa uma resposta imunológica no seu corpo, que é a resposta inflamatória. É assim que o nosso corpo nos defende. Tipo a resposta inflamatória ao açúcar, só que bem mais potente em algumas pessoas, digamos assim. Pessoas em estados crônicos de inflamação sofrem alterações do sistema imunológico, pois já estão há anos vivendo inflamados. E essas alterações metabólicas vulnerabilizam a gente quando precisamos do sistema imunológico. Então, para um indivíduo ter diabetes, hipertensão e ser obeso, que depois do fator idade acima de 60 anos são as doenças relacionadas ao pior prognóstico do Covid, essas doenças não se iniciaram ontem e sim há muitos anos atrás. Esse é o problema. Você pode estar doente há anos e não saber. Um estudo recente publicado na The Lancet, uma conceituada revista científica, onde foram analisados pacientes de famosas instituições como o Hospital John Hopkins e universidades da Pensilvânia, Nova York, Cincinnati e Washington, demonstraram que a obesidade era o fator de risco para o desenvolvimento da forma grave e mortes em indivíduos jovens com Covid-19. E o sistema endocannabinoide, doutora? Você disse que ia falar de cannabis medicinal também. Vamos lá, tudo está relacionado. O sistema endocannabinoide é um sistema que se relaciona a praticamente todos os sistemas do nosso organismo, mas encontra-se muito ativo no sistema imunológico. Temos receptores para o sistema endocannabinoide em várias células do sistema imune e estudos comprovam que a sua atuação se relaciona a processos anti-inflamatórios e de homeostase, ou seja, devolver o equilíbrio interno do nosso corpo. Porém, quando estamos sofrendo por inflamação crônica, silenciosa ela ou não, com o tempo vamos desgastando esse sistema de proteção e ele passa a não atuar tão bem, mais uma vez nos deixando vulneráveis imunologicamente. Todo o processo inflamatório crônico piora o nosso sistema imunológico. Estudos recentes sugerem que um dos compostos da cannabis sativa, o cannabidiol, uma substância com propriedades bem documentadas pela ciência por sua ação anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetora e imunomodulatória, poderia também agir sobre a expressão do gene que controla uma enzima específica utilizada pelo coronavírus para se replicar no nosso organismo. Essa enzima é chamada de enzima conversora de angiotensina 2, cujo apelido é ECA2 molécula que integra o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, responsável pelo controle da pressão arterial. Não precisamos guardar os nomes, mas o conceito sim. Pacientes com doenças crônicas expressam uma maior quantidade dessa enzima e, portanto, uma das teorias é que pessoas que já apresentam doenças prévias são mais suscetíveis a desenvolver a forma crítica da doença por terem disponível maior concentração dessa enzima e facilitar a replicação viral nos tecidos como pulmão, cavidade oral, rins e trato gastrointestinal. Para fechar, então, a inflamação crônica silenciosa tem a capacidade de expressar genes. Nas doenças crônicas, o gene da enzima ECA2 está hiperespresso, ou seja, aumentado e, por coincidência, essa enzima é utilizada pelo coronavírus para se replicar no nosso corpo. Temos um sistema endocannabinoide que nos protege, porém também, quando estamos inflamados, com o tempo, ele não consegue fazer o mesmo trabalho e ficamos vulneráveis imunologicamente. O cannabidiol possui ações muito interessantes, como anti-inflamatória e imunomodulatória, pois estudos sugerem que ele pode ser útil no controle da expressão do gene que controla a ECA2, mas ainda faltam estudos conclusivos. Então o que podemos dizer? Que somos responsáveis pela nossa saúde e podemos participar ativamente dos processos de doença. Podemos ser melhores do que ontem. E que se você mudar hoje os seus hábitos, em alguns dias ou meses, estará com o sistema imune mais competente e o seu corpo também vai te mostrar isso. A gente não precisa esperar a vacina, o trabalho científico, o medicamento. Temos que ter ações e atitudes que podem de fato nos levar a estados de melhor qualidade nutricional e de vida. Somos o protagonista da nossa própria história, temos o poder de mudar a hora que quisermos e não somos obrigados a viver sobre condições crônicas que deterioram a nossa vida aos poucos. É isso que eu chamo de um novo normal. Esse olhar para a saúde e não mais para a doença. É o novo saber do impacto das nossas ações diárias na nossa saúde e na nossa qualidade de vida, quando mais vamos precisar dela. Pessoal, muito obrigada e fiquem ligados. No próximo episódio, vamos falar de saúde mental e o quanto os seus hábitos e crenças podem estar relacionados à sua felicidade ou à sua tristeza. E para quem não me conhece, pode me encontrar também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, todos com o meu nome, doutora Paula da Estela e no meu site, www.dra pauladalstela.com.br